0: Opa, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Day Valor Podcast, nessa série especial, né, nosso quinto episódio, encerrando agora essa primeira temporada né, especial sobre hidrogênio verde, né, e queria primeiramente agradecer a todos que estão assistindo o episódio, é, quem perdeu os outros quatro episódios estão aí disponíveis no nosso canal, então vocês podem ter acesso lá. Tá, então, estão disponíveis, podem caminhar, também já está no Spotify. Né? Quem está chegando agora, primeiramente aí, eu queria pedir, se inscrevam no canal para nos ajudar aí a, a que esse vídeo chegue né, no maior número de pessoas possível. Né? Não esqueçam também de deixar o like, tá? deixar o like de vocês aí para que a gente possa também é, ajudar que, que o, esse algoritmo do YouTube aí faça. É, que o vídeo se torne mais popular dentro do, do próprio canal do YouTube, tá? É, apresentação aqui, meu nome é Carlos Ernesto Holanda, eu sou aqui o apresentador aqui do Day Value Podcast, e nós começamos essa série especial sobre hidrogênio verde, né, que o hidrogênio verde é um novo combustível, né, o combustível aí que tem, de, que tem um grande futuro aí de, de ser um, um combustível que vai mudar a realidade, né, do nosso da nossa economia e do nosso meio ambiente, principalmente. Né? Então, eu espero que a gente possa tirar o maior proveito possível né, de todos esses episódios, que sirva também para alinhar com as pessoas que ainda estão chegando aí, estão conhecendo esse mundo né, pela primeira vez, que possam também estar tá entendendo mais um pouco sobre hidrogênio verde. E o hidrogênio verde agora, com esse conflito dessa guerra na Rússia e Ucrânia, ele tem... Ficado mais evidente, né? E as economias, né? Da, da Europa, tem os países da Europa, França, Alemanha, Inglaterra, estão cada vez mais querendo investir nessa nova fórmula de, de combustível, de combustível verde que se que, que vem com hidrogênio verde, tá? E queria que, é, antes de apresentar o nosso convidado, agradecer o nosso patrocinador, né? Que é a BM Energia. Tá, que é a BM Construtora do meu amigo Ricardo, Ricardo Fiuza Montenegro e do Fernando Bezerra. Né? Agradecer a eles, porque eles são é, uma empresa referência aqui no Norte e Nordeste, na parte de engenharia, de parques eólicos, fotovoltaicos e, e termoelétricas. Né? Então, são grandes referências e acreditar nesse projeto especial nosso. Queria aqui deixar já né, o meu agradecimento ao a, a todos os dois e todo mundo que faz a BM Construtora, BM Energia, tá? E que ela possa crescer ainda mais junto com esse, esse mercado em ascensão aí com o hidrogênio verde, tá? Lembrando que essa é uma primeira temporada que se encerra hoje, mas nós já estamos trabalhando aí numa outra temporada e que logo logo a gente vai estar divulgando aí para vocês, né? Porque é um assunto muito importante, é um assunto importante para a nossa economia, importante para o meio ambiente e está cada vez mais em evidência. E eu queria apresentar o nosso convidado de hoje, né? O nosso convidado de hoje, vou ver se eu não erro a pronúncia, o Mark McHugh, né? Acho que, acho que acertei, acertei, né, Mark? Mais ou menos. Mais ou é? menos, mais ou menos. <risos> é. O Mark, o Mark, ele ele é o manager da Transhidrogênio e aí eu vou passar daqui a pouquinho a palavra para ele, ele vai se apresentar, apresentar aí um pouco aí o cenário, a visão deles, o que que a Transhidrogênio está observando aí no mercado, as oportunidades. Passar a palavra para ele e agradecer a ele por ter aceito esse convite, que foi muito importante. O Mark aí só apresentando o Mark, ele é britânico, tá? Então ele tem aí um sotaque, mas fala bem demais português, viu, Mark? Você está muito bem, viu? Bom, você está muito que, bem. Eu tenho
1: 15 anos agora no Brasil, então, se eu não falava, seria muito problemático para
0: mim, né? <risos> com certeza, com certeza. Oi, meu amigo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao de Valor Podcast. Vou passar a palavra para você, a palavra está com você aí, para você se apresentar e falar um pouco aí desse mercado a visão das suas percepções aí
1: tudo bem muito obrigado Carlos honesto e agradeço a oportunidade de falar com vocês hoje como Carlos honesto explicou Sou uh, o, o líder do projeto de um consórcio, o nome é Transhydrogen Alliance, que é um grupo, um dos grupos que está participando no HUB de Hidrogênio Verde, lá em Pesce. Nós uh, começamos nossas conversas com... Uh, agente do, do governo do Ceará em março do ano passado. Então, é, é um ano que estamos uh, uh, focados em desenvolver um projeto em Ceará. E, uh, inicialmente, foi através do Porto do Peçém e depois de assinar um MOU com o Porto do Peçém em julho e em outubro tivemos o governador que estava com a gente em Rotterdam para a assinatura do um MOU com o, o governo e imediatamente depois, em novembro, começamos com um processo de, de estudos para avaliar a oportunidade de implementar nosso projeto em estudo Mas, primeiro, só para que vocês de quem é o de estudo Alliance e, uh, qual é a visão do nosso grupo e o que estamos pretendendo fazer? Talvez é bom eu compartilhar uma pequena apresentação, se eu consigo aqui. Um segundo. É, acho que...
0: É, não, acho que... Tem um botão aí, compartilhar, e aí você é? vai o, o arquivo, arquivo de vídeo ou slides.
1: Tá, certo. Enviar arquivo... Enviar arquivo e Se vocês dão um segundo, obrigado para sua paciência. E vamos saber está processando. Bom, quando Mas, estamos que... esperando isso, eu vou estar falando um pouco, de, primeiro, de, do Trans-Hydrogen Alliance. É um consórcio, um consórcio de uh, vários uh, atores, uh, que uh, tem, não sei se... Vocês podem ver a apresentação nesse momento?
2: Sim, está
0: aparecendo já. Está aparecendo a apresentação.
1: É, basicamente, são vários parceiros uh, nesse consórcio. Tem um grupo, Proton Ventures, que é uma companhia de engenharia de tecnologia que está fazendo toda a parte técnica do nosso projeto tem uma companhia GS, que em inglês significa Global Energy Storage, é uma companhia de armazenagem e, e logística, tem Varro, que é uma companhia similar a uma Ryzen, uma Vibra, esse mundo, mais que está ativo no noroeste da Europa. E tem o, o Tramo que é o maior comercializador da amônia no um mundo. E, e lembra a amônia porque se tem uma coisa muito importante para a gente, são os mercados da amônia, porque a amônia é um transportadora de hidrogênio verde e também tem potencial utilizar a amônia, a amônia verde como combustível. E nós uh, temos o Porto de Rotterdam, que é uma, não é um parceiro no consórcio, mas eles estão apoiando esse consórcio. Então, se funciona bem, como eu estava explicando, começamos uh, um ano atrás e estivemos uh, progressando com várias discussões e nossa meta é entregar nosso estudo de viabilidade ao final de abril. E ainda estamos uh, com essa meta. Só para dar uma ideia da, da, do, do tamanho do, do projeto, que é um projeto que estamos pensando em implementar em fases, uma fase inicial, é construir uma planta de produção de 100 mil toneladas de amônia verde, em Peçan e, para produzir isso, precisamos de 120 megawatts de energia renovável contínua, que significa uma capacidade instalada de, de energia renovável de aproximadamente 300, 350 uh, megawatts de energia uh, uh, renovável instalada em um investimento só na parte da produção de amônia verde que está produzido a base de hidrogênio verde de 300 milhões de dólares e seria até 700 800 milhões de dólares de investimento nessa planta de escala comercial, se você está incluindo o investimento necessário em um parque eólica solar, um parque híbrido que vamos a, a precisar para suprir a nossa planta de produção de armônia verde. E, basicamente, com o tempo vamos uh, com um programa de expansão em módulos, um sistema módulo de produção para chegar a uma produção de 1 milhão de, de toneladas de amônio verde para 2030. Então, esse é basicamente o, o tamanho do projeto que estamos uh, pensando. Obviamente, ainda estamos uh, estudando e são dados muito preliminares.
0: Mark, o, o, a assinatura do Emoiu foi em, levando em consideração a primeira parte do projeto, não é isso?
1: Não, é, é, basicamente, estamos fazendo um estudo para começar com um primeira parte, mas, obviamente, que estamos conversando com a Arte Kompersame e outras pessoas, uh, é um terreno, por exemplo, que que vai estar adequado para para o projeto até 2030. Então,
0: então o terreno já está sendo pensado para 2030, né, também.
1: Estamos dimensionando, não vamos, talvez vamos aí em fases, mas estamos começando com um projeto comercial, mas pensando no no futuro. Então, nós vamos a tomar primeiramente uma decisão sobre o investimento nessa primeira fase. E, obviamente, depende do sucesso do projeto, que todos estão alinhados com nossas expectativas, vamos uh, com essa expansão modular. Mas como isso é uma... Ninguém realmente está produzindo... Hidrogênio verde e muito verde nessa escala hoje a nível mundial. Então sim, não sim, faz sim. sentido pular para um milhão né? de, de uhum. toneladas. Você é, é uma espécie não é não é piloto porque eu não gosto de falar de piloto. Primeiro projeto é para testar comercialmente que tudo está funcionando Essa é a nossa a nossa ideia
0: entendi pode pode seguir aí a sua apresentação Mark
1: tudo bem não, não por favor pergunta porque eu não quero estar só era, não era só
0: só curiosidade aí quando você mostrou as duas fases aí eu fiquei é. em dúvida se a assinatura contemplava as duas ou ou só a primeira fase tá porque a diferença o tamanho é gigantesco, né? Aumentar dez vezes, né, o, o tamanho, a produção. É, e realmente em todos
1: esses projetos mundialmente tem dois fatores que são os mais importantes. Que para mim o um fator é o preço da energia renovável. E isso tem que estar competitivo a nível mundial, porque Ceará está tentando competir com vários outros locais, como eu vou explicar no momento. Então, é fundamental para para que um projeto é comercial que tem um preço de energia renovável que é com, competitivo. A outra coisa que é fundamental é que você tenha um cliente, alguém que está preparado a, a comprar a um preço de mercado, mas um preço que vá viabilizar todo o projeto. Então, estes são os dois elementos, a parte da mais importante. A parte da, da tecnologia não é tão inovadora que tem para produzir o hidrogênio tem um processo de eletrólise e tem vários fornecedores desse de, de tipo de tecnologia. Obviamente, tem que baixar o, 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 o preço dos uh, eletrizadores para fazer o um processo mais econômico, mas. Uh, não é o um fator super importante nesse momento. Um fator importante, mas não é o mais importante. Então, e tem a produção da amônia que você faz desde o eletrizador, você toma o hidrogênio e você pega do ar o nitrogênio para formar em um processo que chamaram Haber-Bosch, que é um processo que já tem mais que 100 anos para a produção da amônia, que vai produzir as moléculas da amônia verde. E essa é tecnologia bem conhecida, só que nós nosso grupo tem uma tecnologia modular, mais pequenas, grandes plantas de amônia em escala no mundo, mas não tem nada nesse processo que é tão inovador e, e que não é bem conhecido. Então, estou explicando um pouco, essa é a parte do, do, do Proton Ventures que tem toda essa... Tecnologia para adaptar tecnologia conhecida a, a, a essa escala comercial. E já falei dos outros parceiros, Tramo, que é a comercializadora da amônia, que, que é fundamental em nossa história, porque Tramo já tem clientes internacionais e o Tramo vai Comprometer de comprar todo o amônio que nós podemos produzir. Então, nesse momento, já temos uh, o cliente definido. E eles Eu vão. para quem vender. vender? Eles vão a vender para os seus clientes. Uhum. que são, por exemplo, grandes companhias de energia na Europa, tem companhias em Japão, em Coreia do Sul, que está já buscando a amônia verde no mercado internacional, e tem os clientes tradicionais deles que são companhias de fertilizantes. E todos têm interesse em comprar amônia verde.
0: Mark, é, se você puder, só me de, é, falar para o público, eu também não, 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 não as conheço, de, de, com a exceção do porto de Rotterdam, de qua, é, qual é a origem de cada empresa dessa? Qual é o, o país?
1: Então... Uh... Tramo é uma companhia internacional, mas basicamente é, é americano e europeu, é, é multinacional essencialmente. A, a GES tem sede em Singapura, mas tem investidores atrás da, da GES um fundo de investimentos, o nome é Blue Water Energy, que tem sede em Londres. O Varo é um, um joint venture entre um grande fundo de investimentos americano, o nome é Carlyle e uh, o maior Comercializadora de, de, de petróleo no mundo, que é a companhia Vital. E Vital é é, é Suíça, uh, mas tem uh, sua uh, sede em Londres também. E o porto de Rotterdam, obviamente, é, é Rotterdam.
0: Ok. Pode então, é um consórcio Continuir. realmente é, né?
1: multinacional, que é a parte importante que tem toda a cadeia de valor está representado em nosso consórcio. como eu você, estava... parou,
0: você parou na GGS, né? Você é. ia falar dela agora, né?
1: Ah, não, a GS é uma companhia relativamente nova, mas uh, é filial de outro especialista, Global Petro Storage, e eles têm uh, instalações em uh, Ásia, em Europa, e agora está buscando oportunidades aqui no Brasil. E varam hoje tem duas refinarias em Europa e é o líder no mercado de produtos de derivados de petróleo em o Benelux em em Bélgica Holanda e Luxemburgo e também tem muitos clientes em Alemanha e, e Suíça então o que eles estão querendo fazer é oferecer hidrogênio como um, um produto para seus clientes finais e como isso funcionaria e na, na primeira etapa vamos estar vendendo amônia verde através do tramo, aos clientes atuais do, do tramo. Mas também estamos desenvolvendo um terminal no, no, no porto de Rotterdam para recebimento dessa amônia verde e estocagem. E também vamos... a utilizar esse terminal para um processo de conversão da amônia verde e decomposição da amônia verde em hidrogênio verde. No porto de Rotterdam tem vários dutos que estão construindo de hidrogênio verde. A intenção é que Vamos conectar nosso terminal a esses dutos e através disso podemos mandar hidrogênio verde para a Alemanha, para a Suíça, para a Holanda, para os países do noroeste da Europa. Então, explicando muito aí, mas tramo na fase inicial, mas numa segunda fase, o... A Varo é uma empresa que vai vender o hidrogênio verde, derivado da, da, da verde na Europa.
0: Essa, essa infraestrutura, Mark, ela já está boa parte pronta? Já tem. Não, é só. Já o que está
1: acontecendo é que já. Compramos uma terminal antiga no porto, então já temos uh, 24 hectares no porto de Rotterdam e estamos uh, fazendo a primeira fase de, desse projeto, um uma estudo... Uma conceptual do, do projeto, mas a intenção e o plano é construir um terminal de 540 mil metros cúbicos de amônia, que vai estar umas um maiores uh, terminais da amônia em Europa. E estamos mais avançados com outros uh, em esse aspecto. Nossa esperança que nós, nós vamos estar o primeiro grande terminal para receber a Amônia Verde em Rotterdam. E já estamos conversando com vários clientes em Europa, que tem interesse. Então, nós estamos, como alguns outros, pensando tanto nos leilões em Alemanha e em outras coisas. Nós temos uh, conversas diretas com clientes que querem comprar nossas moléculas verdes, uh, se estou explicando bem claro para
0: vocês. Sim, tá claro, tá claro. Então.
1: Essa é um pouco da da visão que também que está talvez mudando ou acelerando, como você falou, com o que está acontecendo na Europa agora, a crise da Ucrânia e tudo isso, mas conhecemos que hidrogênio verde e especificamente a amônia verde que nós estamos achando vai estar como primeiro passo para chegar a hidrogênio verde é um fator importante em descarbonização da, da, mat da matriz energética de, de todo o mundo. Nosso objetivo é estabelecer várias fontes desse de, 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 de novo commodity, ao final, Principalmente com a ideia da exportações para a Europa. E você pode olhar vários estudos, tem estudos de McKinsey e outros, que estão apontando o Brasil como uma das fontes mais competitivas nesse novo mundo. Então, como consórcio, nós escolhemos PCM como um dos locais mais promissores. Também estamos estudando no Marrocos, em Portugal, em Oman, no Meio Oriente, em Islândia e em, em Canadá. Mas uh, tem potencial para o Brasil ficar... Se não o primeiro ou segundo, na lista. Obviamente, questões de segurança, de abastecimento são importantes. Então, estamos aprendendo nesse mundo que não podemos depender só do, 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 do da gás da Rússia. Então, exatamente a mesma coisa. Precisamos de diversificação de fontes, de, de, energia, mas Brasil realmente tem, e especificamente Ceará, que nós achamos que tem uma localização bem estratégica, vai estar um dos líderes em, nesse processo. Ademais, tem uma coisa que não todos esses outros países têm, em Brasil tem um grande mercado nacional também com muito potencial. Só tem que falar de importações de 85% da, das fertilizantes do Brasil, uh, e realmente tem que substituir isso no futuro, e a amônia verde... É um excelente caminho para fazer isso. Mas não só isso, tem vários uh, elementos como transporte, como navios. Vou falar um pouco mais sobre isso em um momento. Quem também oferece uma grande oportunidade, não só para exportação, para descarbonização da matriz energética no Brasil. E nosso objetivo, como eu mostrou no, no, no primeiro, segundo slide, é que em três anos, uh, 2025, nós queremos estar uma dos primeiros uh, liderando esse processo internacionalmente. Como eu estava falando que tem cadeira de valor aqui que começa com energia renovável até os clientes finais e descomposição da, da amônia verde em hidrogênio e os membros e estamos conversando com alguns um parceiros potenciais aqui no Brasil, e na área de energia renovável, como eu falei, temos uh, gente especializada em toda a cadeia de valor. Então, essa é uma diferencial em nossa opinião do nosso consórcio, porque nós estamos só uma companhia de energia renovável que está buscando ir para o lado da produção de da, da hidrogênio verde. E acho que é um elemento muito importante e isso vai facilitar nossa rapidez em em avançar nesse projeto nós estamos esperando e na parte da tecnologia já expliquei um pouco da da um, temos umas diferenciais uh, que está especificamente um projeto que está em, em desenvolvimento agora tem umas unidades pilotos que estão operando em, em Holanda, mas é uma tecnologia, o nome é Batalyzer. E você pode imaginar, é uma combinação de bateria e Electrolyzer. E como funciona isso? Real, realmente... O é uma tecnologia muito antigo, também de 100 anos. Foi uma, é uma bateria de níquel e ferro, que foi uma bateria inventada por Edison. Mas foi uma bateria muito ruim, porque... O que aconteceu é que quando se carregou a bateria, começou a produzir hidrogênio. Então, os primeiros baterias explodiram. Então, é curioso, este... não né? é? E, mas hoje, queremos esse hidrogênio que essa bateria vai produzir. Então. Nós invertimos o processo, colocamos uma... Fernando, como você fala, pressure vessel, uma contenedora para a bateria, e capturamos o hidrogênio. Quando a bateria está cargada, e você pode utilizar a bateria cargada para... Resolver problemas de intermitência da, da energia renovável. E, no mesmo tempo, é um eletrizador. É um pouco mais caro que um eletrizador convencional, mas também é mais eficiente. E nós estamos esperando incorporar lá para 2024, 2025, em nosso, nossos uh, desenhos de, de, de planta-produção, esse Batalyzer, que é um patente que nosso grupo tem. Mas acho que tem grande aplicação, mas... Vamos a começar com os que vamos comprar de, de um dos fornecedores, mas essa é uma coisa que pode ficar uma diferencial no um futuro. E eu estava falando desse processo da Harvard-Bosch e como isso funciona, e também temos umas tecnologias que são mais eficientes para... Para o craqueio da amônia em hidrogênio lá em Rotterdam. Então, temos umas diferenciais tecnologias, de tecnologia, mas não são elementos essenciais da proposta. E um pouco. Sobre essa questão da amônia, que já eu estava explicando, um, esse, esses números aqui são um pouco uh, velhos, mas uh, vou explicar. Então, primeiro, a amônia verde é uma transportadora de hidrogênio e todo mundo Está com essa mesma ideia que transporte de hidrogênio criogênico é muito caro e tecnicamente muito complicado. Então, quase todos os produtores de hidrogênio verde, se vão transportar mais que mil quilômetros, estão pensando em produzir amônia verde com energia renovável em torno de 20 dólares por megawatt-hora, amônia verde numa uma produção de escala, nós estamos uh, estimando que pode estar produzido em torno de, de 250, 300 dólares por tonelada. E o preço da amônia gris no mercado de hoje. Amônia cinza, desculpa. É gris ou cinza? Não sei. se... é Hoje é 1.500 dólares por tonelada. Então, a potencial. Sabemos que, depois da guerra, o valor vai baixar, mas a potencial para produzir amônia verde competitivo com esse nível de, 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 de custo de energia renovável, que uh, os estudos de estão dizendo que vamos chegar lá em, em, em Brasil em, no ano 2030, significa que, que tem muita competitividade da Amonio Verde nesse mercado internacional. Então, pensamos, se tivemos uma planta operando hoje, já estivemos ganhando muito bem, ademais, nossa, nossos entendimentos do, do mercado dizem que a amônia verde vai evoluir como um, um prêmio de preço em cima da amônia cinza. Né? Por isso uh, não estamos com essa preocupação que muita gente tem, que o preço da produção de hidrogênio tem que baixar de, de 4 dólares por quilograma até 2 dólares antes que está competitivo. Nós estamos pensando que nessa etapa inicial que vai ter mercado e vai ter preço para comercializar a amônia no mercado e eventualmente é importante pensar em como incorporar em produtos de maior valor agregado, como aço verde ou mesmo em Brasil em uh, questões de, de fertilizantes verdes para a exportação da, da, da grãos e as outras coisas, onde o Brasil é uma das líderes uh,
0: mundiais. Mark, é, passar agora para o Fernando aqui, fazer aqui o, as considerações dele aqui, mas a gente vê que o, os desafios são grandes, né? grandes desafios, grandes volumes e pelo que você apresentou aí, a, a, o consórcio de empresas que, que você representa, ele atende toda a cadeia, né? Então, é. ele atende a, a produção, atende o transporte, né, a distribuição, a comercialização, então, assim, é, toda a cadeia já atendida, isso aí garante melhor ainda o, que o, o retorno para o investidor, né? É. Exatamente. Passa aí, Fernando, está tá com você a palavra, Fernando.
2: Tudo bom, é um prazer em participar do Dei Valor Podcast e também conversar, rever o Mark. É, ficamos muito satisfeitos, e ele é um, representa a Transhydrogen Alliance, e ficamos muito satisfeitos em saber que ele vai, a empresa viu no Ceará, teve confiança no Ceará e vai investir pesadamente aqui. Eu vi aí pelas projeções que ele fez, chegando a 2 bilhões de dólares. Né? Então, é claro, feito de forma escalável. Hoje em dia, o hidrogênio verde, como ele já falou, né? dentro do do mercado nesses volumes, ainda está praticamente no estado da arte, né, e é, deverá ser feito escalável, né, por fases, né, e, é, Mark, é, vocês da Transhydrogen estão é, focando também o mercado interno, né, isso é, além do mercado externo através da do Porto de Rotterdam principalmente, né? Que sinal o Porto de Rotterdam, é, ele é dono de 30% do nosso Porto aqui de Pécsen. Isso aí facilita as negociações, facilita os desembaraços, né? Dos é, dos negócios, né? Então, é, o, o mercado interno. É, tá dentro também aí do, 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 dos trabalhos da Transhydrogen? É, 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 acho que
1: tem duas fases aí que são claros uh, para mim. primeira fase que nós temos... Uh, tramo como comercializadora que está preparada a comprometer o volume completo da dessa primeira planta e isso principalmente vai estar dirigido para a exportação principalmente porque já tem mercado e já está evoluindo acho que não segunda fase temos que pensar mais em Brasil porque há potencial de agregar valor e outras coisas. Então, vai ter um tipo de transição. O foco inicial vai estar na exportação, porque aí temos clientes já. Temos que passar tempo, um pouco tempo, para desenvolver clientes no Brasil. Mas uh, talvez a situação é muito dinâmica, porque. Com a guerra na Ucrânia, tá, tem necessidade de amônia aqui no Brasil. Não sei como vai, vai mudar o cenário. Parte da, da, da questão é que o, o PSEM é uma zona para exportação. E se você vá abastecer o mercado no Brasil, você vai perder alguns dos benefícios que, que você tem para a exportação. E acho que não conversamos muito com isso, conversei um pouco com Constantino sobre isso, mas acho que é uma coisa que, que tem que pensar bem uh, como estratégia. Porque... É para exportação.
0: Porque tem a ZPE, né, Marque? Tem a ZPE. É, é lógico, que, né, né, Fernando? Então,
2: exatamente.
0: Tem o um benefício fiscal da ZPE que... É, Fernando, tu pode me corrigir aí. É 80% para o mercado externo e 20% para o mercado interno, é isso? É. é em torno disso. Então, assim, então, a demanda de... A demanda somente que eles vão poder do mercado é 20%, né? Até 20%, eu acho, não é isso? Deve ser algo em torno disso, é né? Algo em torno disso. A prioridade deve ser para o mercado externo, que é como ele já tem o consumidor garantido lá fora, né? Mas com certeza é, para... a demanda interna vai ser muito grande, né, Mark? É exatamente. Se você.
1: Não são meus números, mas o estudo da McKinsey falou em, em no ano 2040 só 30% do mercado vai estar exportação e 70% vai estar mercado nacional da, de, de toda a produção. Então, isso vai começar com a exportação, mas vai invertir depois.
0: Fernando?
2: É, lá no porto de Roterdã, então vocês é, vão instalar é, é, o sistema para recompor então, a amônia, né? porque a amônia, é, inicialmente o hidrogênio é verde é produzido, é transformado em amônia, é feito o carry, a, a transferência para através de navios específicos, lá para o porto de Roterdã, e lá então vocês fazem novamente a transformação da amônia em hidrogênio, não é isso? É isso, mas vai estar diferente
1: para diferentes clientes. Então, nós estamos uh, conversando com algumas grandes companhias de petróleo, quem quer hidrogênio verde? Não tem muito interesse em amônia verde nesse momento. Mas uh, estamos uh, conversando com umas empresas uh, grandes da geração de energia alemão. Quem quer amônia? E eles querem amônia verde, porque tem essas velhas plantas de carbono que estão sendo forçadas a usar agora. E a forma que eles podem diminuir o impacto do, do carbono é misturando a amônia com carvão na, 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 na térmica. Então, tem diferentes clientes com diferentes necessidades. Também tem a questão do combustível marino. As expectativas são para 2024, 2025, vai começar a ver os grandes barcos uh, com amônia como combustível. Em vários portos, internacionalmente, vai precisar de ter o tanque da amônia e abastecer todos uh, os barcos. Uh, e isso é uma... Se você fala com as uh, grandes uh, linhas marítimas que eles falaram que tem várias alternativas, mas a maioria agora está pensando que a amônia vai substituir óleo combustível para o transporte marítimo. Então, essa uma, é uma demanda enorme. E estamos pensando para 2040 que vai ter uma demanda mundial de 650 milhões de toneladas de amônia verde. É, nós estamos pensando, como nosso consórcio, em produzir talvez 4, 5 milhões nesse momento, em vários lugares no mundo. Então, demanda é... é Enorme, e vários tipos de demanda de, para amônia verde. Por isso, a nossa opinião é hidrogênio, se é importante, vai estar bom. Uh, por exemplo, a indústria da aço em Europa tem várias aplicações onde eles, eles vão precisar também de... Hidrogênio verde não amônia verde, mas o mercado da amônia vai estar bem grande.
0: Ô Mark, eu, eu assisti é, semana passada é, algumas entrevistas do primeiro-ministro da Holanda, do primeiro-ministro da Alemanha, é, do primeiro-ministro da Inglaterra, é, eu, eu, eu assisti algumas, mas eu não me lembro agora de ele ter tocado especificamente no hidrogênio verde, tá? Mas eu sei que o primeiro-ministro da Alemanha, da Holanda, tocaram no assunto né, exatamente de diminuir essa dependência da Rússia, né, do gás, como você falou. Mas você tem alguma... Houve alguma movimentação? É, se você tem acesso à embaixada, à Câmara de Comércio... É, algum contato que você teve é, em relação a que realmente eles estão querendo acelerar esse processo? Só que estou lendo no, na imprensa
1: que estão falando de duplicar ou acelerar duas vezes uh, questões de hidrogênio verde, mas para mim não é os políticos que que vai estabelecer a velocidade, vai estar um pouco o mercado também. E nós estamos com sinais importantes do, do mercado que que sim as coisas vão a, vão acelerando. Mas tem um problema do nosso lado. tem Não podemos chegar a um milhão de toneladas de produção da amônia verde amanhã. É óbvio.
0: Sim, é, 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 essa demanda ela vai ser, obviamente, atendida aí com o passar do tempo. Né? Mas eu digo, eles realmente estão... Né, o que você está tendo acesso a de informação que está saindo na imprensa, né, é exatamente essa aceleração que eles querem. né? Então, assim, que eles estão com essa pressa, com essa urgência. Agora, essa pressa urgência é daqui a 10 anos, né? Essa pressa urgência é, é daqui sim, a 5, a 10 é, anos. Daí. Acho
1: que todo é um processo. Por exemplo, se nós conseguimos 2025 fazer uma unidade comercial e que funciona bem os preços estão bem no mercado se tem tanta demanda aí talvez se investir em módulos de 200 300 vamos diretamente para para um milhão então é, é só bastante dependendo do, do sinal do mercado então se o mercado é forte e nós realmente temos comprovado os investimentos comerciais que estão funcionando eu vejo que que tem bastante capital que que entrar aí que tem maneira de acelerar esse processo que não exatamente tem que esperar 10 anos, se não está entendendo. Mas, obviamente, tem uma certa velocidade. É, então, os podemos... desafios são
0: grandes, né é. é? Eu queria que... Estamos chegando aqui ao fim aqui, Mark, aqui do, da, da nossa live. Eu queria que, antes de passar a palavra aí para... Pra as considerações finais sua e do, do Fernando, é, primeiro agradecer, né, agradecer aí a sua presença, agradecer a do Fernando aí, é um tema aí que vai demandar ainda muitas e muitas lives para ter o um entendimento da população, entendimento do empresariado sobre as oportunidades que vão vir com esses investimentos, né, que com certeza aí vai ter muita oportunidade desses investimentos que, que a Transidrogênio vai fazer aqui no Ceará, então, para o mercado local, e também aqui já agradecer o nosso patrocinador, a BM Energia, né, que nos, patrocinador, nos patrocinou com essas lives, né? então, a BM Energia é empresa referência aí na construção de parques eólicos, parques eólicos, fotovoltaicos e termoelétricos, né? e atua também na, na, na área de engenharia em corporações, né? o meu amigo Ricardo Filza Montenegro, aí, o Fernando Bezerra, Obrigado aí a eles. E teremos outras lives aí para a gente fazer esses debates, né, Fernando e Mark? É um assunto que ainda tem muito pano para a manga, né? Então, eu queria passar aí a palavra para vocês aí, Fernando, para fazer as considerações, depois o Mark aí, e agradecer aí o tempo de vocês. Tá mutado aí, Fernando?
2: O, o Marque teve com a comitiva, com, com os diretores das empresas, no início agora desse mês, teve é, no porto de Pecém, nas considerações, e justamente é, pegando juntando mais elementos para que agora, nesse mês que vem, ele, ele é, conclua o, o estudo de viabilidade desse projeto. E nós aqui temos certeza, certeza que vai dar certo esse projeto. Nós, através do governo do Estado, juntamente com a Federação das Indústrias do Ceará e juntamente com a Academia, a Universidade Federal do Ceará, todos nós estamos imbuídos no sentido de alinhar todos os trabalhos para que o hub de hidrogênio, aqui no Ceará seja uma realidade, né? E é, a TransHydro gente vai ser um, está sendo, né? Um dos, o parceiro parceiro aí dos maiores, né? E torcemos e estamos ajudando, facilitando aqui no, no, na SEDET os trabalhos é, que forem necessários é, de apoio aí para esse empreendimento. Agradecemos aí, Mark. É, ter conversado com você e também ao Carlos Ernesto do Day Valor Podcast. Ficamos muito satisfeitos. Estamos aí preparados, o Ceará está preparado para os investimentos do ramo de hidrogênio. Não é à toa que é chamado do, da Casa do, do Ceará a Casa do Hidrogênio. Né? Não é à toa que nós somos conhecidos como a Casa do Hidrogênio. Pois, obrigado aí por Beleza, oportunidade, estamos aqui na SEDET à disposição. Obrigado,
0: Fernando. Mark? É,
1: obrigado, Fernando e Carlos Ernesto, para a oportunidade de falar um pouco sobre nosso projeto e nossos interesses. De verdade, estamos muito animados com a. As possibilidades, com o potencial. Mas, como sempre, essa é uma nova indústria que está em evolução. Tem muito potencial, mas precisa muito esforço e apoio de todos os lados. É uma coisa que só vamos fazer em colaboração. E não é uma coisa que. Nós estamos tentando uh, ficar os mais. Como, como posso dizer? Nós estamos tentando ficar donos do mercado e nada disso. Entendemos que, que isso só vai funcionar se estamos trabalhando juntos se estamos muito satisfeitos com o apoio que já recebemos em, em Ceará nesse processo. Mas vai ter uma jornada para chegar à primeira produção da amônia verde. Espero que estamos todos aí para comemorar esse dia. Obrigado.
0: Marque, obrigado, Marque, obrigado, Fernando. Marque, espero que chegue muitos mais, é, mais empresas ainda, assim como vocês, que, que investam, que acreditem aqui no potencial aqui do, do mercado, né, principalmente aqui do Ceará, como você mostrou aí brilhantemente na sua apresentação aí, o Ceará tem uma vantagem gigantesca em relação aos outros produtores aí do hidrogênio verde no mundo, né, pela localização geográfica aqui, está sete horas aí de, 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 da Europa, dos Estados Unidos, né? É, com certeza o custo é bem menor do que vindo da Austrália. né? Então, assim, para a gente é, é, é importante esse diferencial competitivo e que venham mais empresas e que a gente possa mais ainda se aprofundar dentro desse tema, debater e fazer um pouco esse conhecimento do hidrogênio verde, ele se disseminar na população, no, no empresariado, né, e que as pessoas podem, possam enxergar as oportunidades com esse novo mercado que surge aqui mundialmente, né, e que o Ceará vai ter um grande é, papel né, nesse mercado, tá bom? Queria Eu agradecer sei. a vocês, agradecer quem assistiu, não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like, e até a próxima, uma boa tarde, até mais. Boa tarde, tchau, tchau.